0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов цариной холиной.
1: Здравствуйте, с вами «Собрание слов». Я Арина Холина и моя прекрасная гостья Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Ирина, вот я хотела поговорить о такой интересной теме, как «Феминизм в России» собственно, на прошлой неделе был конфликт медийно-интернетный. Издание «Медуза» поссорилось с Беллой Рапопорт, журналисткой, которая для них делала такую подборку, как пособие против сексизма. И она была возмущена тем, что это превратилось в такие какие-то странные инструкции для мальчиков, как не очень злить девочек. Собственно говоря, поводом для конфликта был твит издания, где так и написали, собственно говоря, что мужики тут инструкция, как не обижать телочек. И после этого начались бурные обсуждения того, что такое. Какой феминизм в России? Существует ли он, с чем его есть? И заключатель в том, чтобы подавать пальто или не подавать пальто?
2: Вы знаете, ну, к сожалению, у нас в стране, когда появляется некоторые новые явления или понятия, оно чаще всего его не объясняют, да, или оно просто не адаптируется к российской системе восприятия. Отсюда все, значит, с головы на, на голову стоит. Mm-hmm. И все вот как бы новые явления и тема для обсуждения, которые вошли с 90-х годов, сейчас мы видим, просто превращаются в, почти в жопу и ругательство. Mm-hmm. И мне кажется, вот проблема феминизма, она очень четко выявляет сущность нашего государства. Потому что, что такое феминизм, сразу его стали приписывать, что это обиженная судьба женщины, которая ненавидит мужиков, или там другой сексуальной ориентации, угу. что, в общем, совершенно не обязательно, как мы понимаем, и что может быть разных сексуальной ориентации, при этом совершенно не быть феминисткой. Угу. Да, феминизм как явление и как течение, в общем, да, возник из идеи, это проблема положения женщин и их угнетенность в традиционных обществах, да, попытка посмотреть, как происходит разрыв практик и представлений. Как бы действительно получилась ситуация, что 20 век внес совершенно коренные изменения в отношении между полов, между социальными проблемами, да, то, что это гендерные роли, uh-huh. то есть поменяли все социальные роли мужчин и женщин. И это произошло так быстро, что весь предыдущий уклад, все представления, так сказать, да, о том, что является собой женским началом, на границах женской, так сказать, компетентности, что является муж кем оно как-то вот оказалось таким полуразрушенным. И большое количество предрассудков, я бы сказала, агрессии, связанной с такой резкое изменение ситуации, оно присутствует. Собственно, феминизм этим и занимается. Что произошло в мире, как с этим работать, как мужчины и женщины да, должны выстраивать поведение друг к другу, как должна строиться семья, на каких основаниях. Это вообще довольно сложные вопросы. Это, конечно, совсем не о том, как не обижать телочек, хотя, mm-hmm. в общем, их действительно не нужно обижать. Если мальчики хотят, чтобы они пользовались успехом у девочек, угу. то, наверное, вот этот язык картуазности, он ведь учится, да, с этим не рождаются. И, кстати, мне кажется, это одна из главных проблем, и об этом я много говорила и с зарубежными коллегами, женщинами, которые занимаются проблемами феминизма, что, поскольку произошел такой слом традиционных ценностей и семьи, то возникло ощущение, что вот эта взаимная учтивость между мужчиной и женщиной, те каноны поведения, угу. которые складывались но ну, по крайней мере, да, там, в высшем обществе. Уважение к женщине, там, да, подавать пальто, вставать, говорить комплименты, я не знаю, поведение женщины по отношению к мужчине, так сказать, нежное и все прочее. Вроде бы это как бы устарело. Но вместо этого ничего другого не сложилось. А тогда получается какая-то чудовищная взаимная агрессия. Особенно это видно в России. Угу. Где, если, например, просто немножко абстрагироваться и посмотреть, как, например, муж с женой разговаривают, причем нормальные, да, вот они стоят, вот только вчера я была в аэропорту, ему с женой сзади стояли, они там обсуждали, кто куда положил какие-то документы. Uh-huh. Это невероятная взаимная агрессия. Ну что ты? Ну сколько ты будешь копаться? да Ну надо было положить, ты бы мне сказал, это вечно все. И вот начинается такая страшная свара. Uh-huh. А Это, в общем, нормальный разговор, как им кажется, Наверное, большая проблема во всем мире, в России это, может быть, явление более как бы остро выражено, это найти способы, на самом деле, вот это учтивости. потому что независимо от того, насколько женщина эмансипирована, как у них распределяется, там есть работа, достаток между мужчиной и женщиной, эти взаимоотношения между полами, они должны быть, да? и взаимное уважение, и как-то проявление этих чувств должны быть обязательны. Вот если их нет, то, мне кажется, это становится огромной-огромной проблемой.
1: Но мне кажется, что может быть как раз вопрос в том, что раньше действительно мужчина открывал двери и говорил комплименты о а женщина Но мы понимала. не будем
2: забывать что это было в очень немногих социальных слоях а скажем там я не знаю в среде крестьянства рабочих и так далее ничего этого не было а как раз была невероятная агрессия жестокость по отношению к женщинам многократно описанная вообще то и в литературе и не знаю в чем угодно и в серьезных исследованиях и так далее так что на самом деле здесь тоже надо понимать что э, такая демократизация общества слом перегородок между разными классами социальными группами, он тоже внес большую проблему взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И то, что в России произошло в результате революции, да, вообще переворачивание все социальное, восторжествовало, мне кажется, вот такое, ну, я бы сказала, превратное, искаженное взаимоотношение, где женщина стала просто объектом э, очень частых оскорблений, унижения, сексуального насилия. И это в обществе до сих пор чем бытует. Вот недаром же, да, столько всяких случаев ужасных, которые обсуждаются, Но это не искореняется, потому что, мне кажется, не выработано вообще понимание того, что это противоестественно.
1: Да, но мне не кажется, что есть такие образованные люди с хорошими манерами, которые при этом совершенно никогда не поднимают руку на женщин. Это, наверное, может быть просто в какой-то среде, я не знаю, допустим, рабочих более очевидно, да, но это такие взаимные отношения, они могут подраться муж с женой, и, в общем, здесь даже какое-то какая-то гендерное равенство. А когда все происходит тихо, то есть наружу любезно, да, все очень учтиво и приятно. Слушайте,
2: ну, мы тут говорим все-таки, знаете, о разных вещах. Но ну, есть какое-то количество людей, садистов, <кот...> для которых это проявление власти, контроля и так далее. Вопрос другой, что это существует всегда во всех обществах и вообще в социальных группах. Вопрос такой, является ли это преступлением с точки зрения общества и власти? Карается ли это? Каким образом это расследуется? Ведь проблема в том, например, что в России вообще не существует реального законодательства, скажем, защищающего женщин, чаще всего женщин и детей, от домашнего насилия. И у нас до сих пор нет такого закона, упреждающего насилия. Да, то есть пока вас не искалечили не убили, строго говоря, наша милиция, то бишь полиция, да, она, в общем, и не имеет права даже вмешиваться законодательным образом. Угу. И я думаю, что это отражает Какое-то, законодательство очень сильно отражает э, склад сознания общества в целом. Потому что насилие, э, оно является частью нашей жизни и даже некоторой идентичности. У нас государство насилие. У нас, как ни странно, законы, если разобраться, защищают насильника, а не жертву. И в данном случае очень есть забавные, я бы сказала, да, трагические истории, что если, например, женщина все-таки подает в сотну мужчину, что он ее избивает, издевается и так далее, то странным образом а, ответчик, то есть мужчина имеет право взять адвоката, а она нет. И более того, она должна сама представить доказательство, что действительно это постоянное насилие. Представляет человека, который не юрист, который не знает. То есть, понимаете, на как самом это, деле... Как это
1: может быть? А вот, понимаете, а, вот это,
2: а вот так не положено. Вот она заявляет, вот и докажи сама. Mm-hmm. А, понимаете, как это сложно доказать mm-hmm. самой, если вы... Если... Не дело не в этом, а дело в том, что сама по Остановка вопроса говорит, что подсознательно, подсознательно Общество оправдывает, кто смел, тот и съел. Понимаете? И это не то, чтобы специально. Но вот это и отражает разницу, я думаю, между, скажем, нашим обществом и другими странами, где такие законы последние десятилетия прописывались, пересматривались. И это становится довольно серьезным моментом. Знаете, если все-таки человек знает, что будет издеваться над слабыми, унижать, бить и так далее. Mm-hmm. И, в общем, это может повлечь за собой довольно серьезные последствия. А человек, если он обменяем, и все-таки подумает. Думают. знаете, это тоже воспитательный момент. То есть получается, что если вы никак не защищены, то что остается? Ну, либо родственники вступятся, mm-hmm. да, либо мы с калками с Скромной местом. Да. Понимаете, тогда и начинается вот эта проблема самосудов. А, да, женщины там да, совершенно остаются беспомощной, либо они совершенно превращаются сами в чудовищ. И это же, понимаете, это же агрессию увеличивает. Это видят дети. Они эти модели перенимают и считают, что это нормальное явление. Мальчик все равно подражает отцу, а девочка – матери. Значит, девочки у нас учатся быть униженными, у них низкая самооценка, и вообще-то подсознательно они считают, что они сами виноваты, если их бьют, они дали повод. А мужчина использует этот момент права сильного. И, в общем-то, это ведь трагедия для семей. И страдают и те, и другие, что не всегда понятно людям. Потому что семьи разрушаются, женщины все-таки это уже терпеть не могут. Или это абсолютно чудовищное отношение внутри семьи, а мы все-таки все хотим, чтобы нас любили. Ну так. В общем, ну, <laughs> не да. только боялись, но и любили. И вот тут, я думаю, должно быть действительно какое-то понимание, что должна быть гуманизация общества, да? должны быть другие взаимоотношения. И понимание, что это ненормально. Вот да, что это не норма. Вот пока общество не выразит эту идею, что вообще-то такие отношения не должны быть, что это противоестественно, тогда, мне кажется, законодательство и действительно начнет и придумываться, и работать.
1: Да. Знаете, тут такой странный момент есть. Например, конечно, в каких-то развитых европейских странах или американских, безусловно, есть законы. Тоже не все очень просто. Например, в Англии женщины недовольны своим положением во всех аспектах. На работе, по поводу законодательства, по поводу насилия, приставаний. При этом, ну, все-таки, так или иначе, эти законы существуют более развернуты, чем российские. Но при этом все равно есть мнение, вот оно как раз не ушло в душах людей, что жертва виновата. У нас это повсеместно. Я не говорила ни с одной женщиной, разве умный какой-то моя хорошая подруга, которая уважает, у нее мнение чтобы вот в таком разговоре не было все равно вот этого отношения, что ну, все-таки, если что-то там, ее кто-то там побил или насиловал на улице, то не надо ему уходить в вот, короткой Вот, вот. Юб, вот, это вот это и
2: есть вот это и есть психология государственного насилия. Вы переходите на сторону насильника, а не жертвы. У нас и история, это история насилия, да, нам и историю преподают, что можно убить невесть какое-то немыслимое количество mm-hmm. миллионов, но зато там, ну и дальше начинаются объяснения. И вот поэтому, кстати это и забивается в голову, да, у нас так и делают что если девушку изнасиловали, сама виновата, либо она одета была не так, либо сама спровоцировала. Это неправда. А происходит это часто потому, что есть подмена понятий. Это насилие и изнасилование никак не связано с сексуальными желаниями. Это это неправильное представление, потому что сексуальные желания могут удовлетворяться разными нормальными способами. Для этого не надо. Это попытка контроля очень часто это повышение внутреннего статуса человека как правило не на в других областях mm-hmm. и это это чистой воды наслаждение унижением это совершенно не связано с сексуальностью. И вот, вот это, мне кажется, надо различать. А вот эти наши представления, что жертва сама виновата, да, но потому, потому у нас насилие и передается из поколения в поколение. Сильный всегда прав. Если мы возьмем разные звенья каких-то да, событий, казалось бы, разрозненных, они складываются в одну цепочку. А отношения между мужчинами и женщинами – это, в общем, часть этой самой большой проблемы.
1: Да, конечно. Мы прервемся на некоторое время с вами в собрании слов Арина Холлина и Ирина Прохорова.
0: Арина Холина и ее собрание слов. Арина Холина и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, с вами собрание слов, Арина Холина и моя гостья Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Мы говорим про феминизм. Э, Ирина, вот последнее десятилетие, ну, наверное, не десятилетие, а лет 15, где-то с 2000 года. В России такая была интригующая картина для меня, когда уже сформировалась какая-то прослойка богатых людей. Многие приехали в Москву или многие просто здесь уже в Москве разбогатели, и у них стояла такая странная система жизни. Вот по поводу женщин, что у каждой женщины хотела действительно... это было в как-то массово, это постоянно лилось из телевизора, хотела себя выгодно пристроить, выгодно продать, найти какого-то богатого мужа, причем это было, очень безличное желание, просто некий абстрактный богатый муж, лишь бы он был, защищал и заботился, и уже совершенно неважно, собственно говоря, какой он будет симпатичный, умный, вот как вы к этому...
2: Вы знаете, ну... Но ну, я вам хочу сказать следующее. Но желание найти состоятельного мужа, вообще, это не только в России желание. В общем, никто бы не возражал, что будущий избранник, кроме того, что он вам приятен, еще и способен как-то обеспечить семью. Вполне нормальное желание. Ненормально другое. Ненормально вот это такое, я бы сказала, патриархальное представление о том, что в современном мире о том, что главное достижение – это на богатого мужа не работать, вот ничего не делать, и, значит, ну и как вот в мыльных операх, э, значит, в сериалах сидеть там вся в мехах mm-hmm. э, и бриллиантах. Но во-первых хочу заметить, это практически утопия и позволить себе это могут очень немногие. Э, с другой стороны, э, понимаете, если муж э, действительно. Такое количество профессий очень ограничено. Как правило, в современном мире мужчины и женщины работают, иначе они не могут семью э, содержать. Но, с другой стороны, сама идея, что если вам не надо зарабатывать на деньги, то вообще ничего не надо делать, она глубоко архаическая. И хочу заметить, что на самом-то деле... Большинство мужчин, как правило, бывает потом недовольны, потому что женщины деградируют. Угу. А в современном мире просто трудно себе представить женщин, которые вообще не работают, ничем не заняты, а вот просто сидят дома и, значит, примеряют наряды. А на самом деле, ну просто так жизнь изменилась, и женщина уже по идее должна быть и личностью. И не будем забывать, что в традиционных обществах там вообще был другой уклад жизни, хотя мы знаем, женщины невероятно многие страдали, потому что они были талант у них были какие-то амбиции, и никаких возможностей эти амбиции удовлетворить у них просто не было. Uh-huh. И, кстати, хочу заметить, вот как раз для мужчин, что такая женщина, у которой много амбиций энергии, запертая дома, становится чудовищ это ужас для семьи и, прежде всего для мужа потому что ее энергия она потом распространяется вот, да вот просто вовнутрь она пожирает ее саму и у всех вокруг и мы знаем вот эти страшные матроны mm-hmm. которые, да у которых там трепещет муж дети и так далее это в общем женщины которые если бы эту энергию в вовне да, были бы совершенно преуспевающие замечательные и любящие и все было бы нормально поэтому это палка о двух концах и вообще мне кажется воспитывать э, вот это как бы российское воспитание барства нового вот обратите внимание сейчас я с интересом слушаю бесконечные инициативы наших депутатов. Угу. Если очистить вообще ну, какое-то полное безумие и найти там зерно, это же попытка архаизации жизни. Это как попытка создать новые дворянства, там, раздать имения, э, да, вот выстроить угу. систему я не знаю, начала XIX века, что сама по себе, конечно, утопия, но это хорошо показывает, как в, общем, в большинстве, в большей части общества, есть представление о хорошей жизни. Не работать... Да, иметь какое-нибудь наследственное значит, Жить себе в свое удовольствие И вот это для меня на самом деле Очень грустно, потому что Люди, заработавшие деньги Да, вот они заработали действительно В сложных условиях, молодцы, это талант По идее детей должны воспитывать Понимая, что те либо наследуют бизнес Либо должны сами пребывать себе дорогу в жизни ну, знаете, а современная жизнь такая, вот, ты сегодня богат, а завтра разорился. Ну, это, это, да. это, но возможности, да, ваше преимущество, что дети могут дать хорошие знания, навыки, компетенции, они могут потом с нуля начать, либо продолжить семейное дело. Они не должны быть барчуками: ни мужчины, ни женщин. У нас же, к сожалению, я очень часто вижу, именно воспитывают. Ну все, а теперь дети вот так сказать, да, кавычка золотая молодежь. А вот теперь мы там пахали, а теперь вы гуляете, да? И мы понимаем, кто возрастает в этих случаях. Абсолютно никчемные люди, развращенные внутренние, не не умеющие ценить ничего. И в данном случае никогда не, не смогут продолжить дело их родителей, потому что они совершенно к этому не способны. Я не говорю о всех, но это вообще очень, очень, привычная, ну, модель, да, да. очень привычная модель воспитания. Мне кажется, это тоже как-то связано вот с таким архаическим сознанием, в том числе мы говорим о насилии, mm-hmm. все прочее. Вот, мне кажется, с этим надо как-то начинать бороться, пересматривать, как мы воспитываем детей, как мы относимся друг к друг другу и вообще, какие приоритеты жизненные. Вот с чем мы ребенка оставляем, когда ему или ей придется
1: выйти потом уже в жизнь? Да, с другой стороны, вот Я всегда не не могу ответить тебе на вопрос По поводу таких вот Богатых наследников, наследниц То есть им дают, допустим, 50 тысяч евро Каждый месяц на карточку С другой стороны, ведь родители же не бедные Почему, действительно, как-то уж совсем ограничивает Своего ребенка, с другой стороны, действительно Из них получаются такие сбалованные Какие-то никчемные Прожигатели жизни, да, вот И какой баланс? Знаете,
2: но эта история совсем не только российская. Конечно, нет. Это происходило очень много. Да, да и сейчас, в общем, есть, мы знаем, смотрим многие всякие зарубежные фильмы. Эти проблемы остаются. Но, тем не менее, все-таки, но уже в более общество, где вот эти новые системы отношений, как мы называем, капиталистические, они все-таки имеют не одно поколение. Большинство все-таки семей обеспеченных детей своих воспитывают достаточно строго. Это я не говорю, что их надо бить ни в коем случае унижать mm-hmm. там, да, и наоборот. Но идея, что дети э, спокойно богатых родителей работают себе в Макдональдсах, когда они едут учиться, да, они себе зарабатывают часто на деньги, э, сами себе деньги на какие-то свои мелочи, они знают жизнь, или, а если они идут работать к собственным родителям, они начинают с нуля. То есть самых низких должностей, и потом растут, они проходят все ступени. То есть они должны быть профи, они должны понимать вообще, как люди живут, как они зарабатывают. Тогда они, во-первых, оценят а, то, что они имеют, mm-hmm. и, в друго- они не пустят деньги на ветер, они будут умножать это. Понимаете, как раз, мне кажется, в семьях где есть деньги, где богатые. Детей особенно надо тщательно воспитывать, чтобы, во-первых, они не презирали детей, у которых меньше денег, потому что завтра эти дети бедные могут стать тоже богатыми. Если mm-hmm. они талантливые, они пробьются. И вообще это некрасиво, это не демократично, потому что ты ничем этого не заслужил. Это твои родители заработали, ты ничего не заработал. Почему что ты выпендриваешься перед всеми? Знаете, вот, вот это барское <сознание>, mm-hmm. сознание, да, борчуки, у нас там есть какие-то привилегии, это все какое-то наследие нашего такого традиционалистского сознания, которое плохо выветривается, а внешне вроде бы демократия, вот да, и конечно, социальная мобильность довольно большая, а тем не менее удивительно, что внутреннее наше общество почти кастовое, да, оно очень сильно разделено каким-то внутренними перегородками. И вот здесь я думаю, тоже много проблем, которые надо обсуждать и решать. Да,
1: мы вернемся через некоторое время с вами собрание слов Арина Холина и Ирина Прохорова.
0: Арина Холина и ее собрание слов. Арина холлина и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, с вами собрание слов Арина Холина и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», который я очень люблю, Ирина Прохорова. По поводу действительно иерархии, которая есть у нас в обществе, это можно видеть каждый день, как относится к людям хотя бы на немного выше себя по положению. Сразу же начинаются практически реверансы. Это, конечно, очень странно выглядит. То, что происходит в обществе, искажает сознание и восприятие. Вот, например, мы говорили сейчас о детях, богатых родителей. Есть сериал «Сплетница» про как раз манхэттенских детей, очень богатых семей, известных семей. И, в общем, там показаны даже жуткие типы и это показано намеренно они не сделаны положительными отрицательными одновременно они все как раз вот преподнесены как очень испорченные очень богатые детки но этот сериал воспринимается как такая мечта картинка о прекрасной замечательной жизни или например фильм Красотка которому исполнилось 25 лет который почему-то все вот для меня это непонятно воспринимают как очень романтическое кино о какой-то счастливейшей женской судьбе. Хотя на самом деле девушка пошла работать проституткой уже, в общем, ничего приятного. Ну, слушайте,
2: есть законы популярных жанров, да, кинематографа, вот со всеми этими, значит, историями. Знаете, всю жизнь любили почитать и посмотреть про высшее общество. В общем, честно говоря, это большое утешение для большого количества людей. А с одной стороны это тешит некоторые. Ну вот, вот они какие все противные, а с другой стороны все равно красивые живут. Ну, красиво, Мы бы тоже конечно. так хотели. Но, знаете, в конце концов, зрелость, взрослость от незрелости, от, в общем-то, да, заключается в том, что вы как-то не всему верите, что вам в телевизоре показывают. У вас есть жизненный опыт, и все не так просто, как показывают в сериалах. А, знаете, но все-таки американское общество оно немножко другое. А, принципиальное отличие, я думаю, хотя очень много похожего, на самом деле, удивительно много похожего. А, вообще, когда ты едешь и смотришь, ты понимаешь, как много вещей, э, да, это совсем не только наши изобретения, mm-hmm, а конечно. мир во многом похож, но тем не менее, есть одна принципиальная разница, мне кажется, а это именно признание успеха как очень важной категории человеческого достоинства. Там успешность, да, она высоко ценится. У нас же она считается чуть ли не преступлением в очередной раз, особенно сейчас. Mm-hmm. А, у нас как бы вот опять становится такой опять по старинке такого советского образа. Единственный путь – это такой вот партийно-бюрократической жизни, это вот считается нормально, да, вот мы видим это, как складывается. А любая частная инициатива, неважно, неважно, не обязательно это бизнес, это может быть любая социальная, она опять становится как-то подозрительным и нежелательным. Вот это, мне кажется, очень грустное явление, оно опять мешает обществу развиваться. И смотрите, да, после всех сложных политических событий, значит, идея креативного класса, которая была сначала позитивом, а это, это люди, выходцы из разных сословий, те, у которых действительно что-то делают, придумывают, креативные, значит, uh-huh. творческие люди, стало чуть ли не ругательство. И это-то как раз страшное, значит, креатив, сама идея, инициатива, творчество, изобретение становится предусудительным. Это тоже во многом проясняет момент попытка внутреннего закабаления людей. Нечего, нечего тут креативить без
1: наших указаний. Но, вы знаете, а у меня, вот на это я с одной стороны понимаю, о чем вы говорите, с другой стороны, тут такой момент, что сейчас, как мне кажется... То, что называется креативным классом, без всяких негативных интенций. В общем, вот как раз к вопросу зависти, к чужому успеху. По идее нечему завидовать. Ну, я не знаю, у нас нет Стива Джобса русского, нет какой-нибудь, не знаю, певицы Мадонны. То, на что мы смотрим, там, не знаю, современная эстрада или какой-то бизнес средний, да, такой, он не вызывает восторга. Вот, ну, то есть, вот, когда, да, то... да, дает тебе примеры, ты думаешь, боже мой, вот Стив Джобс, он все сделал сам, он построил империю, он изменил мир. Ну, я бы сказала
2: так, что, во-первых, Стив Джобс возник не 70 лет назад и не сто лет назад, а возник сравнительно недавно, на совсем другом витке развития того же американского общества. Ну да. И если мы посмотрим, как складывалась, ну вот, скажем, та самая модерная жизнь, там, начиная со второй половины XIX века, после Гражданской войны, когда и начинается рост крупного капитала, вообще он довольно сходно начинался. Конечно. Очень похоже. И очень вот похоже. И, и, и надо сказать, что вообще-то наши Стивы Джобсы, они могут возникать довольно быстро. И, может быть, даже и существуют. Вопрос на Могут ли они реализоваться в России? И огромное количество талантов у нас же бесконечно уезжает. Uh-huh. А, и мы сейчас там начинаем, там, вот, наш Зварыкин, вот, там, значит, такой секует. Все люди состоялись потом уже где-то в другом месте. Вопрос Стива Джобса никогда здесь не появится, если не будут созданы условия, когда они могут реализовать свои таланты. И что касается нашей эстрады, это тоже долгий разговор, что у нас огромное количество талантливых людей. Значит, плохо устроена эта система шоу-бизнеса, которая не заинтересована находить талантливых людей их раскручивать. А мы знаем, что, скажем, я не знаю, как сейчас это выстроено. Я помню разговор в 90-х годах, когда продюсеры, вместо того, чтобы находить таланты, вкладывать в них деньги, а потом получать прибыли, они брали деньги за то, чтобы люди выходили Нет, на эстраду. До
1: сих пор такое есть. То, да, так, простите, радио.
2: так простите, какие Мадонны появятся тогда, да, когда вы проплатите, и любая безголосая певица выйдет и под фанеру вам споет. Понимаете, это устройство, вот, порочная системы, uh-huh. именно построена тоже на какой-то системе у средневековых привилегий, коррупционности и прочее, она и не дает талантам связаться. Да у нас полно талантливых
1: да. уверяю вас. Ну, вот смотрите, с одной стороны, так и есть, и действительно, продюсеры во всем мире, на самом деле, сейчас такой период, никто не заинтересован в независимых людях, никому не нужен рок-н-ролл. При этом хорошему танцору ногти не мешают. Есть YouTube, есть какие-то еще возможности хотя бы что-то делать, интересное, Потому что вот как только появляется, что, то думала, интересное, оно тут же обретает какую-то аудиторию. Вы знаете, это все понятно.
2: Но мы, опять же, уповаем на YouTube, на интернет. Я вам скажу честно, что это не панацея. Это дает какие-то серьезные результаты. И тем не менее, знаете, но у нас есть вообще большая драма андеграундного искусства в России и вообще андеграундной культуры в России, в советской России где люди действительно создали параллельную какую-то свою структуру жизни, потому что не хотели, во-первых, в этом официозе участвовать. То, что они делали, никак не входило в него, и пробиться mm-hmm. туда было невозможно. Вот я много этим занимаюсь, и да, много исследуем эту проблему, но ведь это немыслимое количество загубленных талантов ровно потому, что в какой-то момент человеку нужна большая аудитория. Вот ютиться в подвале, писать в стол можно до определенного момента, или писать картины. Если ты не выходишь потом в публике, если не существует таких больших механизмов, которые тебя, да, вводят в большое общество, твой талант ржавеет, да, потому что у тебя нет фидбэка. Человек должен, да, вот книжка должна быть выпущена. Можно повесить в интернете э, текст. Миллионы текстов висят в интернете. Это братская могила, понимаете? Это ничем не отличается от распечатанного на машинке манускрипта, можно раскладывать на каждом углу. Да, случаи бывает, как Пелевин в начале 90-х годов, да, он раскрутился через интернет. Это, Но, тем не менее, это была другая эпоха, это было начало. Да, Это еще было мало таких текстов. Uh-huh. Ну, хорошо, одна случайность была. Но вообще недаром создаются механизмы, которые позволяют общественному вниманию да, сосредоточиться uh-huh. на определенной фигуре и явлениях, потому что в мире много творчества. Да? Если их не существует, это начинается само- художественная самодеятельность. Вот отсюда да, какие-то важные яркие вещи вовремя не высвечиваются. Если нет навигаторов, в виде инфраструктур и людей, которых в них сидят Люди будут обречены, ну да, получат они там Ну сколько таких, да, однодневок появляется в сети Все охают-ахают, потом это исчезает Поймите, это не заменяет одно другое И мне кажется, здесь, если в обществе не выстраивается вот эта система социальных лифтов Когда талант-люди имеет возможность выйти к большой аудитории То начинается такая стагнация и деградация всей общественной жизни
1: Момент один я хочу уточнить Вот вы э, были первым издательством Ну, не вы как человек, ваше издательство НЛО who's running away. Которые э, публиковали книгу моего отца поэта Игорь но Он уже, это уже было позднее перестроечное время, или даже уже развалился СССР и, э, Нет, это уже естественно было 90 да, да, годы да, 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 да. был да. Отец был уже пожилым человеком, и всю жизнь он, в общем, был таким подпольным поэтом. Я понимаю, что мир меняется, безусловно. И, и он был не единственным подпольным поэтом. Люди, которые выступали на квартирах, у них на самом деле была аудитория, они были известны, ну, пусть они как-то не массово, но все-таки. Вот меня поражает его компания, и художники, и поэты, и писатели они же сохраняли в себе вот этот зоопал творческий до конца. Нет, это
2: замечательное было поколение невероятно талантливых людей. И я счастлива, что мы могли опубликовать Игоря Холлина. И, собственно, боюсь, что после нас мало кто что-то еще опубликовал. И я считаю, до сих пор он недостаточно известен. А это должно изучаться, может быть, даже в школах. Но, тем не менее, я хочу заметить. Вот сам факт, что эти двух, двухтомник появился... Пусть это был небольшой тираж. И тем не менее, все равно это имя так или иначе введено в общественный закон. Кому надо, по тебе прочли, написали рецензии, потом кто-то, может быть, переиздаст, или мы еще когда-то переиздадим. А если бы это вообще не было никак опубликовано, понимаете, это могло вообще пройти мимо. И то, что в свое время... Не было такой целенаправленной, скажем, издательской политики опубликовать большое количество талантливых текстов, которые, кстати, многие до сих пор ждут своей публикации. И смотрите, что сейчас происходит. Опять приходит такая реставрация представления о том, вот кто был известен в советское время, вот он опять на коне. Поэтому бороться надо с тем, что много талантливых текстов, экспериментальных, неважно, они должны доходить до публики. В противном случае они рискуют вот так вот и остаться в маргинальном положении, хотя они должны быть в мейнстриме. Может быть, поэтому я и стала издателем, mm-hmm. потому что у меня очень острое чувство такой, да, на несправедливости, что это ужасно, когда третьесортные, лояльные советские поэты, ничем не примечательны с точки зрения таланта, до сих пор считаются чуть ли не классиками, а целая плеяда блистательных людей, которые совершили революцию в поэзии, в живописи и так далее, их все не знают, в школах не проходят и не очень себе представляют реальность.
1: Чем они занимались? Да. И вот в этом контексте у меня есть такой. Мы ч- далеко ушли от феминизма. Да, но ну, можем это все в ча- части свободы то, то или другое. меня в принципе семя... меня... это все там уже. Да-да-да. Для меня конечно. страшный раздражитель. Такие вещи, как реставрация каких-то советских ценностей. Я имею в виду, например, гум где магазины какие-то, продовольственные, или кинотеатр, все это оформляется, как ну, вот да, это было да, года какие-то года-то. вечеринки, которые у них проходят ради того, чтобы продать Ферсачи или Гуччи, условно, в пионерских гаустуках. Да, Мы особенно ли... Гуччи в пионерских да, гаустуках, это класс. Мне кажется, это шокирующе, это соединение абсолютно невозможного
2: такого. Ой, знаете, да, я об этом часто думаю. Понимаете, здесь, мне кажется, есть глубокая травма, которую мне надо понять для того, чтобы это преодолеть. Понимаете, вот этот разговор о стабильности, которым подкупили наших граждан. Конечно, никакой стабильности у нас сейчас нету. Это не просто так. Это не то, что люди вот, да, что-то у них с памятью стало, отшибло, все, они не помнят, как жили в 50-е, 60-е, 70-е годы. Жили плохо, тяжело и прочее. Не в этом дело. Просто если мы поймем, что весь 20 век российское общество жило в системе страшных катаклизмов, да, начиная с Первой мировой войны, гражданская война, которая унесла там чуть ли не 11 миллионов жизней, террор, который, да, подкосил, во-первых, уничтожено русское крестьянство, да, огромное количество в лагерях погибло, потом война, которая вышибла людей из страшной силы. И вот этот недолгий период, со второй половины 50-х годов до середины 80-х, когда была краткая передышка, когда люди хоть как-то, да, боже мой, массового террора нету, голод страшный, да, закончился, но как-то хода бедной жизни немножко... Ну хоть стало, можно планировать свою жизнь там, да, жизнь своих детей. Mm-hmm. И вдруг опять раз, и все разрушилось. Знаете, вот эта травма, что у людей нет, мы, мы живем действительно ничего из-под собой страны. И отсюда вот эта ностальгия, эта попытка психологическая вернуться к каким-то временам, где была иллюзия, что вот там было как-то, да, более менее. Mm-hmm. Это может пройти. Просто мне кажется, людям надо предложить какой-то проект будущего. Общество не может развиваться вот без всего. Я думаю, что проблема 90-х годов, где было очень много позитивных. да, и, в общем, на руинах Советского Союза, да, где все было, так сказать, разрушено, исчерпаны абсолютно все ресурсы, люди стали выстраивать какую-то новую жизнь. Но, мне кажется, вот не объяснили, да, почему снова приходится преодолевать такие трудности, что это будет за модель будущего. Ну, а раз не предложили, тогда предложено взамен проект Великой Империи прошлого, да, хоть какой-никакой на какой-то ориентир. Поэтому я думаю, что здесь трудно винить людей в том, что они хотят какой-то определенности и какой-то, да, типа стабильности, чтобы можно было жить в этом. Вопрос о том, что насколько это реально предложено или это порочная мифология, которая нас заводит в еще больше дебри, это уже отдельный разговор. Да, мне тоже не очень нравится эта бесконечная ностальгия, но я надеюсь, что она пройдет. И в конце концов, если уж мы говорим о креативности, тут и надо и подумать вот об этой новой модели общества, системе взаимоотношений, даже об эстетике, которой люди была бы понятна, близка, и где они могли бы себя ассоциировать с ней. Это долгий процесс, мучительный. Я думаю, что быстро это не делаю.
1: Да, конечно. С вами «Собрание слов». Арина Холина и Ирина Прохорова. Мы скоро вернемся к вам.
0: Арина Холина и ее «Собрание слов». Арина Холина и ее «Собрание слов».
1: Арина Холина и моя гостья Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Мы говорили о возвращении к каким-то советским символам, какой-то ложной немножко, как мне кажется, ностальгии по старым добрым советским временам. Советский период, он разный, конечно, безусловно. Вы говорили про 80-е, когда более-менее было не так шокирующе. Но вот огромный период, когда был Сталин, были репрессии. Это же кровавейший вообще отрезок истории. Да? То есть это невозможно все вспоминать без ужаса, и очень многие семьи пострадали. При этом люди с склонны облагораживать даже вот эту всю историю.
2: Знаете, здесь вот есть действительно большая проблема. Но дело в том, что когда произошло развенчание культа личности, это было, конечно, половинчатая история. Понимаете, это должно войти в общество и многократно быть рассказано, повторено частью вообще курса истории. А это разоблачили, слава богу, реабилитировали людей, уже слава богу. Я за это готова простить Хрущева все остальные его прегрешения. Все-таки хотя бы людям вернули доброе имя, те, кто остался жив и посмертно, что для родных было очень важно. И после этого это просто стало табуированной темой. Это все ушло в архивы. Да? Я помню, когда я училась в советское время, только был такой намек, что были какие-то перегибы, но партия с этим справилась, и мы бурно пошли mm-hmm. радостно дальше. Понимаете, пока жило это поколение репрессированных, их детей, было трудно реабилитировать Сталина и, так сказать, все его подручных, потому что это все-таки да, был живой опыт, это были носители. Сейчас это проще, потому что все-все умерли. Да, но остается память их потомков. И тем не менее, понимаете, это такая начинается ну, система подмены. Раз нужна идея, что у нас была Великая Империя, и все было замечательно, то, конечно, подобные вещи, они как-то не вписываются в идею великости. Угу. Поэтому давайте реабилитировать. Знаете, я, например, вот абсолютно уверена, что если оправдывать злодеяние, то распад как раз значительно ближе да, к нам, нежели наоборот, честное объяснение, сколько чудовищных вещей было создано. Ведь то, что мы сейчас переживаем, это же, простите, вот это и порождение сталинского периода, когда переселялись целые народы, mm-hmm. когда просто перекраивались территории, mm-hmm. когда специально сталкивали и наускивали друг на друга, эти страшные кампании, погромные антисемитские, после войны. Знаете, это же все порождает напряжение внутри общества. И если мы с вами посмотрим, вот честно посмотрим, почему два раза империя разрушена а именно после Первой мировой войны, революции и в 1991 году, Ровно по причине внутреннего напряжения. Потому что э, Александр III, который сменил Александра II в освободителя, он начинал русификацию окраин. То есть он вводил национализм. Как мы сразу понимаем с вами, да, это тут же породило невероятную волну среди этнических сообществ. Сказать, это очень сильно потом в копии с первой мной просто разорвало страну. Потому mm. что, да, началось в первом году. Было то же самое. Если, если кто еще помнит конец 80-х, все это началось с Сумгаита, с Карабаха. По вот этим национальным, так сказать, да, кругам начались страны. Страшные столкновения и вот вам результат да вроде бы уже 90-е годы все устаканилось да дальше начинается мы опять видим иммер очень отручает националистические тенденции которые идут часто снизу но очень поддерживаются сверху это намного опаснее потому что у нас многонациональное государство и если мы сейчас опять будем вот да в духе сталинской идеи наускивать одни народы на других то это точно угроза для целостности страны что мне кажется совершенно люди не понимают и не воспринимают
1: ну, это такая очень сложная вещь, которая по разным причинам, у нас по одним причинам вот те, которые вы писали, где-то там не знаю, например, в Германии, потому что очень была большая миграция, там, например, и турков сначала и потом уже там африканцев, да. С одной стороны, самые разные люди собрались в одном месте, и государство вроде как пытается даже как-то всех их поженить, при этом конфликт бесконечности совершенно бесконечный. Знаете, он,
2: он конфликт всегда бывает, да? мы не можем взять никакой отрезок истории где бы государства да, не, не, не имели каких-то проблем. Либо это надо обороняться от каких-то захватчиков, либо внутри есть какие-то проблемы. Mm-hmm. Но мы знаем, что там, вся Европа провела 17 век в страшных религиозных войнах между католиками и протестантами. Mm-hmm. Это была такая жуткая резня. Чудовищная. Просто как-то мы меньше это знаем да, и меньше этим интересуемся. И после этого произошло отрезвление. И, в общем, да, очень серьезно в 18 веке и начались философские исследования, как mm-hmm. выстраивать государство это все не просто так. А, знаете, как ни странно, ведь очень много есть исследований как раз о Российской империи XVIII века. И на самом деле там ведь много делалось, попытки были да, вот эти противоречия как-то более менее сгладить. Не все было ужасно, да, и были даже какие-то достижения как, да, потому что действительно империя состояла из огромного количества да, культур, и... да, и, и это были разные, да, например, там, когда присоединили Финляндию, там дали большую автономию, потому что понимали, что невозможно вводить туда систему крепостного права uh-huh. или такой ситуации, потому что иначе тут же да, отпадет или будет волнение. Еще где-то. Были какие-то попытки? Насколько были они успешны, не успешны да. Вот такие вещи тоже надо изучать. И иногда, могут отказаться были целый ряд да, правильных, остроумных решений. Как это решается в других странах? В конце концов, есть, например, в Швейцарии, где вообще четыре языка национальных. И эти кантоны, да, и целые вообще сообщества, которые живут рядом с друг с другом, да, почти даже иногда и не общаясь. Вот тебе, пожалуйста, французская часть, вот немецкая часть, вот итальянская часть, но каким-то образом, не сказать, что там нет совсем никаких проблем, но это с 13 века сформированное государство, которое себе вот живет и неплохо себя
1: существует. Мне кажется, что при всем при том, что какие-то разные есть мнения, безусловно, но сама нация достаточно лояльна, потому что я, например, вижу по Германии, какое бы у них ни было чувство вины, как бы они не стеснялись малейших проявлений патриотизма, имея в несколько поколений поствоенных, которым в школе говорят, что как мы могли, мы ужасная нация, мы антисемии. И надо всех любить У них все равно тонким-тонким слоем, вот все, что было, например, там в какое-то предвоенное время до, до Второй мировой войны, оно всплывает при любой удобной возможности. Ну, знаете как, я вам скажу так, скажу, в чем идея воспитания? Это не в том, что
2: вы всех любите, а в том, что если вы человека не любите, вы ему это не показываете. И держите свое мнение при себе. А не за это вот мне нравится, сейчас пойду морду набью, я прошу прощения, У-у-у. да? Вот, вот это и есть разница. Никто не требует о том, чтобы один, да, невероятно любил другого. Просто доброе соседство и взаимопонимание происходит, когда люди уважают частную жизнь другого человека, вежливо друг к другу относятся, да? не проявляют какие-то, так сказать, да, жуткие свои низменные инстинкты. Вот, собственно, это и есть цивилизация, а не количество айпэдов на душу населения. А я выхожу говорю честно, ну, вот мой папа выходец из Сибири. И в Сибири традиционно не было никаких националистических. Это вот mm-hmm. культура была, да, где, во-первых, ну понятно, что люди чаще всего вынужденно их свозили с разных сторон. И вот там сложилась ситуация, где не было никаких не, не то что антисемитская а вообще просто националистических mm-hmm. разговоров. И когда он после войны приехал в Москву поступать в университет, он был абсолютно шокирован, это был как раз расцвет э, вот этих погромных антисемитских кампаний. Mm-hmm. Он просто вообще не мог понять, что происходит. Это к вопросу от тому что когда создается вот такая среда, где этой проблемы не существует, так ее и не было там. Вот понимаете, да? поэтому все эти разговоры о генетических каких-то, о крови – это полная ерунда. Это манипуляции политиков, которые таким образом руководят, поскольку другого предложить не могут. Обратите внимание, как только начинаются кризисы в любой стране, как только правительство или люди у власти не справляются – своими обязанностями. Тут же включаются вот такие простые механизмы, когда людей очень легко развратить, их очень тяжело воспитывать. Поэтому, я думаю, здесь есть большая-большая проблема, но которую можно решить, если это действительно становится приоритетом.
1: Да. Ирина, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Если вы, например, попали в конец передачи, то слушайте нас на сайте Радио Маяк. Всем спасибо. Ирина, до свидания. До свидания. Спасибо.
0: Арина Холлина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.